0: Hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo mío y también ahora partner en un nuevo emprendimiento de tecnología que nos aventuramos a comenzar juntos y en el episodio de hoy vamos a hablar de un poco de su historia, de su vida y de, de cómo se metió al mundo del de emprendimiento digital o startups como le solemos llamar también Quiero presentarle a Nicolás Adea, un gran amigo. Entonces, Nico, contanos un poquito cuántos años tenés, de dónde venís, cómo comenzaste en este mundo que tanto te apasiona, que es el mundo de la cocina.
1: ¿Qué tal, Rodri? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, para todos, soy, como ya dijo Rodri, Nicolás Adea, Tengo 29 años de profesión chef, también marketero. Bueno, realmente contando un poco de mi historia rápida, comencé ya hace... o sea, siempre me interesó la cocina, pero nunca le, le di mucha importancia a comprar a estudiar. Pasado el tiempo, ya había terminado el colegio, comencé la carrera de comercio exterior. A la mitad de la carrera me di cuenta que no era lo mío, no me gustaba, gustaba más lo comercial. pasé a marketing y bueno, a ese, en esa mitad de carrera también me di cuenta que que quería seguir otra pasión, que era la cocina. Seguí la, la carrera de gastronomía, ¿verdad? Que ahora tres años. Y bueno, comencé a cocinar, comencé a experimentar, pero también el marketing me ayudó a ver muchas falencias que había en el mercado. Prácticamente era estudiar cocina y cuándo vas a tener tu restaurante. O sea, no, no, no había algo más que eso, no... O cuando vas a cocinar para los muchachos, para la familia. era O cocinar gratis o tener tu restaurante. Una de las dos. Y por el lado del marketing era cómo vender o comida rápida. O solamente cómo hacer publicidad a un negocio astronómico. Y bueno, fue así. Toda mi vida desde que terminé de colegio estuve en cargos administrativos. Realmente me ayudaron mucho, pero sentía de repente era muy monótono. Entonces, al seguir cocina, durante 7 años de mi vida trabajé en una, una concesionaria, que fue mi, mi trabajo más, digamos, más anterior a lo que es mi vida de cocina, y, y luego di el salto, ¿verdad? Eh, comencé una empresa, de modo una empresa de, de rubro gastronómico, pero más del sector industrial. Ahí comencé a ver combinaciones, comencé a ver una, un nuevo ambiente de trabajo, una nueva cultura de trabajo. No era tan monótono todo, ¿verdad? Siempre teníamos algo nuevo que hacer. Incluso tenía un atelier gastronómico y eso me, me atrajo mucho, ¿verdad? Porque ya no era solo vender comida, sino, como van a escuchar mucho en este rubro, vender la experiencia. Y de repente la comida podía ser un poco repetitiva, podía darle un... Unos cuantos giros nada más Que como cocinero te das cuenta El, el comensal disfruta muchísimo de eso Había varios tipos de mariaje Con cerveza, con vino, con whisky Entonces me fui adentrando un poquito más En esa experiencia verdad Comencé a investigar las ideas de negocios eh, Después también en ese momento Que me encontraba cocinando La gente me comenzaba a llamar para cocinar en su casa Comencé a hacer servicio de a domicilio y ahí paré un poco la oreja, ¿verdad? la gente comenzaba a llamar, disfrutaba la experiencia. De una cena por pasos, de una cena más extendida. Pero yo no era el único que estaba haciendo eso. O sea, en un mercado como el nuestro, hay mucha gente, lo, lo más común es contratar un parrillero. Una persona que haga pizza, una persona que de repente haga lomitos o hamburguesas. Pero en mi opción siempre estaba buena. Y era más divertida de repente porque nunca encontraba una persona. ¿Quién puede hacer una pasta? Eh, ¿Quién puede hacer paella? Eh, también, o X tipo de hamburguesa. ¿Quién puede hacer? O una pizza que no sea a la parrilla y puedan hacer en tu casa. O saltando un montón de investigar el mercado. Había un montón de personas que lo hacían. Pero era tan difícil llegar, ¿verdad? Porque no es cosa. Es caro estudiar cocina. Además, de eso es caro equiparte. Y cuando comenzás a trabajar en la cocina y, y entras en el rubro y te dedicabas a la cocina de servicio, que cocina de servicio lo llamamos lo que es estar trabajando en un restaurante, que es trabajar de madrugada, obviamente al inicio como en todo rubro no te pagan bien, tenés que empezar de abajo, pero aún así pasados los años de repente hay gente que no pasó por eso o directamente se dedicó a, a hacer los famosos servicios de catering, pero el problema era cómo llegar al cliente visitaban sus redes sociales y eran de repente fotos malas de. tomadas de teléfono aunque los cocineros eran muy buenos no podían explicar qué, qué tan rica era su comida o qué tan buena presentación podrían tener ahí te quiero parar un ratito Nico para continuar un poquito en la charla
0: eh, hasta ahora lo que nos, dijiste, me, o sea, no, nos contaste es que pudiste encontrar como dos herramientas o dos pasiones tuyas que pudiste combinar de alguna manera Dijiste que comenzaste primero con el, con el área marketing que te llenaba por un, por un lado, pero por otro lado encontraste una nueva pasión que es la cocina y en, ese, en esa combinación de, ambos, de ambas pasiones pudiste eh, encontrar un nicho de mercado interesante y que seguramente nos va a seguir contando ahora. Pero cómo, cómo, contanos un poquito más cómo se dio ese... ese esa fusión entre estas dos cosas que te te gustan y te apasionan, que son el marketing y la comida.
1: Genial. Bueno, eh, el marketing siempre, o sea, comenzó a atraerme porque era cómo poder, eh, digamos, llegar al cliente, ¿verdad cómo poder dar una buena experiencia y cómo salir de ese concepto de solo hacer publicidad o, o simplemente estar haciendo... Pasa calle Pagar el radio O sea Un montón de cosas Que ve afuera Uno que cree Que es marketing Pero no es verdad Una vez que me entré A eso Comencé a ver Que era súper apasionante Se maneja mucha data Mucha estrategia eh, Es mucha investigación ¿En el, ¿En el rubro gastronómico sería? No En eh, lo que a de... marketing Ah ok Y ahí fue donde Donde hice la fusión ¿Verdad? Porque Marketing tiene mucha data Mucha investigación eh, es muy cambiante y la cocina también y cuando comencé a, a ver que ambos se pueden combinar eh, que fue más o menos la mitad de carrera de ambas cosas, me, me gustó mucho verdad pero donde fue realmente el momento eh, en, que me, en que encontré así la, la fusión perfecta me acuerdo fue en mi, en mi último año de carrera de marketing teníamos una materia que se llamaba e-business hasta ahora me acuerdo de mi profe eh, Diego Vázquez y realmente fue fue ese profesor diferente verdad eh, el proyecto era hacer un proyecto digital de lo que sea de lo que, de lo que vos quieras y como te venía contando antes teníamos todo este tema de los servicios a domicilio dije pero realmente hay algo estamos en la era de, de la web de las apps para todo lo que vos quieras voy a crear unas apps pero ¿Qué pasa? O sea, hasta que él, él me enseñó a saber qué, qué herramienta utilizar, ¿verdad? No es simplemente, bueno, tengo un emprendimiento de torta, voy a crear una app para comprar torta. Eso es lo que él me, nos iba orientando. Fui matigando la idea, obviamente, como era yo, quería que mi proyecto digital sea en base a gastronomía. Y fui investigando las posibles opciones, ¿verdad? Siempre me hizo más ruido que cualquiera. Eh, el tema del servicio siempre encontrar mucha deficiencia en el servicio gastronómico y tampoco era inven- inventar la rueda porque los servicios gastronómicos a domicilio se hicieron toda la vida. O sea, siempre contrataste para tu cumpleaños un parrillero, una persona en la pizza, como dije hace rato. Pero, ¿cómo llegaba esa persona? Ahí comencé a investigar un modelo de negocios y dije, bueno, podría crear una app o una web que pueda contactar al comenzar con su cocinero o chef ideal. Y entre investigar me dije a mí mismo No voy a ser el único en el mundo que piensa esto De repente tiene que haber otros países o hay que ya lo está ejecutando Comencé a investigar y me di cuenta que en países de Europa O otros países más grandes como Argentina, Colombia, Brasil Incluso también latino como México Este modelo de negocio ya estaba funcionando Por lo menos hace 7 años Pero en Paraguay todavía no Entonces era crear un canal de venta donde el chef que se dedica a hacer catering pueda ofrecer sus servicios. Primera problemática era cómo el chef podría mostrarse o podría publicitar sus servicios. Y la segunda problemática era el costo y el tiempo que le toma a cada chef. La primera, como te dije, el chef no tiene tiempo. El chef de comprar la materia prima, de cocinar de estar detrás de su equipo posiblemente si está empezando él mismo maneja él mismo lleva él mismo se traslada él mismo alza todo y entre todo eso tiene que otra vez hacer lo, los famosos posteos en redes sociales pero eso no alcanza realmente y tampoco da presupuesto para pagar una agencia un profesional de marketing que esté haciendo pautas o, o que esté encaminando eso toda esa problemática uní y llevé a la facultad me acuerdo de ese profesor y me dijo mira Está muy buena y, y arma tu proyecto con esto. Ahí comenzó un poquito, ¿verdad? De comenzar forma, eh, aparte de eso, veía. Hubo igual un montón de fallas al inicio de la estructura, ¿verdad? Después, eh, tampoco yo podía para un mercado como paraguayo hacer un mega desarrollo como ya estaba en otros mercados como Europa, ¿verdad? Que tenían ya otros tipos de opciones y los comensales son distintos a. A Paraguay, ¿verdad? O sea, las opciones, los ingredientes son distintos, entonces había que adaptarlo Después me fue entusiasmando y ahí fue que... Un día, me acuerdo que te contacté, nos fuimos tomando una cerveza y la idea inicial era, che, ¿cuánto más o menos me encontraría esta idea y qué me sugerís, ¿verdad? Y en, en, entre medio de esa cerveza fue me dijiste, che, no, no me vaya a ver como que vos puedo ser mi cliente, sino de repente un, un aliado, ¿verdad? He comenzado más digamos un buen proyecto, te mostré toda la, digamos, la parte de lo que sería estructural y después ya obviamente con, con tu ayuda se fue dando todo lo que sería armar el proyecto y la parte técnica, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. De repente desde el lado técnico informático eh, es otra cosa. Mi tesis de Facultad de Marketing se trató de eso, ¿verdad? El, que, que hoy día se llama Buscochef, que el emprendimiento. ¿Y qué realizan sí como mencionamos antes con eh, conecta al chef con su comensalidad? O sea, ya no es un problema cuando te dicen quién querés comer un tipo de comidas. Vos puedes entrar a la web y tenés todas las opciones con distintos chefs, con distintas fechas, con distintos tipos de comida. Ya con una carta preestablecida donde vos podés elegir qué te gusta. Eh, ya sea de asado, paella, comida española... Eh, hamburguesas, con distinto distinto tipo tipo de categoría,
0: Me encanta lo que nos estás contando hasta ahora y bueno, nosotros como empresa de desarrollo de software eh, recibimos un montón de emprendedores siempre que queriendo hacer un emprendimiento en el rubro de de la tecnología, ¿verdad? Como como hoy en día también vemos los gigantes tecnológicos que ponen en, en nuestros sueños tener grandes plataformas digitales pero todo, todo gran proyecto de tecnología ahora vemos a, lo, a los gigantes como Facebook, Instagram, Airbnb y otros eh, comenzaron en un garage o comenzaron desde abajo sin, sin muchos recursos con una idea genial pero por sobre todo algo que, que veo también en vos que es esa, esa pasión por algo que, que le gusta, ¿verdad? entonces yo creo que eso es uno de los principales factores que hace que una idea realmente sea, sea buena y que finalmente esa idea tenga un éxito, ¿verdad? Y por, por otro lado, es importante no solo la, la, la pasión, ¿verdad? El querer hacer con mucha fuerza algo que te guste, sino que también dedicarle tiempo, ¿verdad? O sea, que realmente en esa, primera, en esa primera etapa pudiste dedicarle un montón de tiempo, ya, ya sea con una con ayuda nuestra de Giro, más también con, con ayuda de, de, de tus profesores y, y todas las personas que te apoyaron en esta primera etapa para construir el proyecto. Quiero que nos cuentes un poquito sobre el proceso que, que tuviste para el desarrollo de la aplicación y cómo están ahora mismo en esta primera etapa que es, entiendo, la primera, una etapa de lanzamiento, una etapa beta donde estabas experimentando con tus primeros clientes. ¿Qué me puedes contar sobre eso?
1: Bueno, en sí, eh, el proceso, obviamente todo proceso lleva cambios, hubo modificaciones, eh, hasta estructurales, ¿verdad? Eso es algo que que Giro fue fundamental, en decir, bueno, eh, vamos a trabajar por etapas y en esta etapa vamos a llegar a esto y probemos, ¿verdad? Entonces sí, fue un tiempo de de probar el el funcionamiento antes de lanzarlo de repente nos trancamos corregíamos y y todo iba fluyendo obviamente eh, después de todo ese proceso de de probar punto por punto de de ver las fechas de coordinar con los chefs porque antes que nada el primer paso era encontrar los chefs que iban a estar ahí y encontrar quién iba a estar dispuesto a esto
0: O sea que eh, saliste con esta idea, con este prototipo Y te fuiste a los chefs a preguntarles si es que que quisieran estar en la aplicación ¿Cuál fue el el feedback o o cuál fue la impresión que que les dio a estos chefs? La idea de la aplicación
1: Bueno, antes que nada fue, eh, Fue realmente muy interesante esa reacción porque cuando yo comencé a hablar con los chefs, tenía todavía una demo, o sea, no tenía un, un producto terminado. Y aún así estaba tan bien hecho, eh, tan bien estructurado, que cuando le mostraba la demo, le comenzó a entusiasmar, ¿verdad? Acá, chef, nos, nos reuníamos de repente. Siempre fue una, una charla extendida con un cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, la problemática era la común, la que había mencionado antes. Y su reacción de te soy honesto, de 25 reuniones que tuvimos, 18 me dijeron que sí, que iban a estar ahí otros de repente todavía cuando comenzamos estas reuniones fue un poco duro porque estábamos en el pleno auge de la pandemia todavía no sabíamos qué podía pasar, todo el mundo estaba encerrado lo que más evitaba era el contacto pero uno es que la mayoría esto esto va a pasar y yo estoy para esto, entonces daba todavía ese tiempo de trabajo para poder probar Eh, una de las partes más complejas aparte del diseño fue recabar la información o sea eso sí fue bastante digamos un proceso largo porque de repente no todos los chefs cuentan con sus precios actualizados no todos los chefs cuentan con la foto de sus menús que están ofreciendo Tenían que rebuscarse de repente en su galería, en los eventos que tenían, pero todos, obviamente, siempre buscaban su, la mejor presentación que podían tener. En ese tiempo, eh, comenzaban a surgir la entrevista, daban el ok, y a poco pas- comenzaban a, a dar la información. Y bueno, en ese tiempo comenzó un curso, me acuerdo de. Se llama Transformadores y bueno, me, me dio curiosidad justo para el emprendedurismo Me escribí al curso. Había una opción en ese curso de que presentando tu proyecto, incluso podías ganar una media beca al curso. Postulé el proyecto Busco Chef Me llamaron, expuse de nuevo el proyecto y me dijeron: Te vamos a otorgar esa, esa media beca, así que adelante. Fue un curso online cuando eso estaba como le. Estábamos súper encerrados todos. era todos los sábados a la mañana con distintos módulos y distintos profesionales de cada área. Sea finanzas, sea informática, sea ciberseguridad, marketing. Y dentro de eso también tuve, pude hacer match con otros compañeros, otros rubros, ¿verdad? Eh, pudimos hacer un buen material audiovisual con la gente de Bongo. Hicimos alianza con la empresa Bongo, que es, es un estudio audiovisual que hizo el primer material de Ojo Chef. también otro compañero ¿verdad? que tiene una, una agencia prioritaria eh, todo lo que sea digital que es la gente Innova también nos ayudó con lo, los primeros videos de los chefs se pudieron sacar fotos de perfil para que ellos puedan subir a las redes para que puedan tener un perfil dentro de la, de la plataforma también se le ayudó con un con la foto de sus platos, con algún material de apoyo. Entonces Ibu coche comenzaba a tener un poquito más de forma. Eh, comenzaba a tener una mejor presentación comercial, digamos. ¿verdad? Y giro que en todo momento estuvo acompañando ese crecimiento a nivel de estructura, alguna modificación, alguna sugerencia, qué va a funcionar mejor, esto no va a funcionar, eh, hasta la combinación de, de las pestañas, eh, los comandos dentro de la plataforma siempre, eh, fue fundamental eso ¿verdad?
0: ¿Cómo te das cuenta de que no solamente en un proyecto No solamente es importante en la tecnología Sino que mencionas que por ejemplo La dificultad más grande que tuviste en esta etapa Fue el de conseguir los chefs Y que los chefs te pasen la información ¿A quién diría? Lo, lo más difícil del proyecto era conseguir la información de los chefs Que te pasen su foto, que te pasen su menú y otra vez darle ese valor agregado que es más allá de la aplicación que algunos chefs no tenían fotos, no tenían estructura de marketing. Entonces de alguna manera Bujo Chef también le daba la herramienta a los propios, eh, a los propios usuarios que eran los, los chefs, una mano con la foto de sus productos e inclusive eh, ayuda de marketing. ¿verdad? Entonces eh, esa es una creencia que normalmente se tiene ¿verdad? Que, que, bueno, que, que lo único que hay que hacer es construir la app ¿verdad? entonces normalmente cuando la gente viene a nosotros y nos dice que quiere hacer una aplicación tratamos de explicarle que, que bueno si bien al pagar por los servicios de Labs uno tiene que, tiene, que, tiene que tener ese recurso económico para, para pagar esos servicios tiene que tener en cuenta que aparte de eso va a tener que como cualquier empresa gastar en muchísimas otras cosas inherentes a, la, a una empresa por ejemplo marketing para la empresa, una logística, una administración, pensar, dedicarle tiempo y pensar él mismo al, eh, a cómo va a funcionar el proyecto, ¿verdad? No es que uno puede ir a una empresa de desarrollo software y decirle, quiero construir eso y, y le tira la idea y, y, y luego viene tres meses después a tratar de, de vender la aplicación, sino que hay un trabajo gigantesco en conjunto, ¿verdad? Que, que bueno, hicimos entre... Entre, entre vos y el equipo de girolabs Labs Para ir construyendo la aplicación ¿verdad? No, Ninguna aplicación se construye De la noche a la mañana Y tampoco eh, es algo que, que Uno puede delegar a los desarrolladores y, de, y pretender De que teniendo la aplicación Uno ya va a empezar a vender ¿verdad? Sino que la aplicación termina siendo Uno de los componentes necesarios Para que el proyecto funcione ¿verdad? Ahora ya tenemos un, un producto beta con el cual ya po- podemos salir a vender. Y ya, ya tenemos las primeras experiencias dentro de Buscochef. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fueron estas primeras experiencias? ¿Y qué nos puedes decir en, en cuanto a cómo, cómo, cómo van los siguientes pasos para Buscochef a partir de ahora?
1: Bueno, en cuanto a experiencias, vas desde eventos hasta probar, ¿verdad? De repente, si era... Eh, nosotros nos propusimos, como decía como Rodri... Está una versión beta, una versión de prueba Pero era cada vez que eh, Veíamos alguna imperfección Veíamos todo junto Se corregía de, de la parte técnica Y se volvía a probar Entonces siempre probábamos nuestro círculo más pequeño ¿verdad? Nuestros familiares, nuestros amigos Y ahí otra vez, de repente O se trancaba o pasaba algo O de repente ah Esto no es tan práctico, volvamos a esto Y, y fue todo un proceso Hasta llegar a ese producto final luego con las la primeras experiencias realmente nos fue bastante bien eh, desde el lado de, de los comensales no hubo problemas por la practicidad y el chef también ¿verdad? manifestaron que una logística simple porque realmente uno de los puntos más estresantes para el chef era negociar con el cliente, qué pasaba el cliente siempre le regateaba otra través de los precios desde la web no hay forma de que pase eso, o sea, es un precio fijo, no hay forma de que vos le Haceme más barato por favor si somos más, no, es un precio establecido por persona y ya está Y le salvamos toda esa negociación incómoda, verdad. le damos otros plus, ejemplo En los servicios Catherine siempre es un problema con qué me voy a encontrar O tener que hacer una visita técnica para el chef era un doble gasto, tener que venir primero a conocer la casa y luego otra vez irse, comprar las cosas O sea, era un doble era un viaje Busco, chef lo que ofrece son informaciones a grandes rasgos Desde el momento que vos haces tu reserva Ya te pregunta si vas a tener algún invitado con alguna patología Si es celíaco, intolerante a la lactosa O algo que el chef ya pueda prever para que la noche sea perfecta o A la cena, al almuerzo o lo que sea que, que uno contrató también ya te enviamos imágenes referenciales o sea, nos, eh, el equipo chef se encarga de hacer toda la negociación y de brindarle toda la información al chef, es decir que si vas a hacer en tu casa ese evento lo que hace chef es le proporciona todas las fotos referenciales de la cocina, del quincho o donde se va a hacer el evento ya al chef, para que se pueda ubicar para que tenga también idea de qué hay, qué no hay si va a necesitar una mesa de apoyo y también no cargarse un montón de cosas al pedo, ¿verdad? Que casi siempre encarece los servicios. Pero dentro de todas de estas primeras experiencias eh, salieron bien. Eh, seguimos adelante, ¿verdad? Con, con toda esta este incertidumbre de COVID, de repente que se levantan las restricciones, vuelven, suben y bajan los contagios. Pero siempre seguimos adelante, ¿verdad? Eh, creemos que es algo de momento, siempre vamos a tratar de adaptarnos lo más rápido posible a todos los cambios que puedan haber con todos los protocolos que haya, pero asimismo también vemos que Buscochef está haciendo una, una opción diferente para el rubro gastronómico, para ese cocinero que antes tenía que negociar con el cliente, pasarle las fotos, quizás se le caía la venta pues no tenía una buena presentación, o tenía que buscar en su galería teniendo 3000 fotos, la foto de algún evento referencial para mostrarle al cliente, perdía tiempo, todo ese proceso de negociación Buscochef lo hace inmediato. Y algo muy interesante también que me preguntan todos los cocineros. ¿Tiene algún costo traer Bucochef? Y realmente no. Es totalmente gratuito. No tenemos ningún canon de permanencia. Al contrario, Buscochef lo que es es un intermediario. Solamente cobra una pequeña comisión por conseguir el cliente. Y ahí es donde decimos que ayudamos también al también en lo que es marketing, ¿verdad? En lo que es la venta final Cuando uno contrata una agencia o, o tra- contrata a un profesional de marketing Siempre influye mucho del monto que pagas para tener los resultados finales, ¿verdad? Entonces, si querés más data, si querés más exactitud, siempre hay que pagar más Entonces, con los presupuestos iniciales, lo que uno tiene de repente es más visibilidad Mejor presentación, llegan más personas eh, hacen posteo de manera más inteligente en horarios claves pero de ahí no va verdad o sea realmente vos como cocinero emprendedor no sabes realmente eh, no podés hacer una tasa de conversión cuánto vendí después de hacer esto pero bucochef sí bucochef lo que te dice es te conseguí una venta segura tal fecha y tal día tal cliente y tenés que irte a prestar el servicio entonces nosotros sí podemos dar esa tasa de, de conversión y decirle mira de que entraste en bucochef vos generaste tanta cantidad de ventas este mes generaste tanta cantidad de eventos y sin tener que hacer un esfuerzo de un pago extra o sea somos un canal más de venta para ese emprendedor excelente tu
0: experiencia Nico como, como ejemplo de, de un emprendedor de, de un estudiante que, que se animó a hacer su proyecto realidad y encontró también la forma de hacerlo a través de la alianza con, con Hero Labs eso, eso también es importante aclarar siempre siempre que uno va a hablar de proyectos de base tecnológica, tiene que tener en cuenta que de una de dos, va a tener que tener dentro de los socios fundadores o de los cofundadores una, una persona que haga la parte técnica, pero en algún momento, o va a tener que contratar gente dentro de su equipo que, que, que desarrolle la pro propia aplicación y que la mantenga, o que lo haga de manera eh, externa a través de alguna agencia como es en este caso, ¿verdad? Y este trabajo con esta agencia debe de ser un, una relación eh, de confianza y por sobre todo que, que esa confianza ayude a que esto pueda durar en el tiempo, ¿verdad? Porque eh, no hay cosa más dolorosa que cambiar de desarrollador o, o, o de, de, de empresa de desarrollo de software en medio de un emprendimiento, ¿verdad? Por todo lo que implica conocer el código de, de, otra, eh, de otra empresa, entender la lógica por la cual se hizo la, la aplicación. verdad un proceso súper doloroso. Por lo cual, en el momento de elegir la empresa con la que uno va a trabajar su emprendimiento de base tecnológica, es eh, importante tener esa confianza y esa, esa seguridad de que es una relación a largo plazo y de que si a uno le va bien, a la otra también. ¿verdad? Así como que eh, desde HeroLabs nos encanta ver cuando los emprendimientos funcionan, por ejemplo las páginas web e-commerce de nuestros clientes funcionan, cómo van también teniendo de nuevo ese retorno de inversión a través de esa inversión que se hizo en el producto digital que nosotros entregamos ahora, una página web o una aplicación que vende le sirve al cliente y también nos sirve a nosotros como empresa porque obviamente eh, somos coautores de un producto digital que al final y al cabo es para nosotros también buena publicidad de que nuestro trabajo es de, de utilidad para, para el cliente pero sobre todo para, para los usuarios de nuestros clientes. ¿verdad? Es un ganar-ganar para todos. Bueno, una, una palabra de, de conclusión, Nico. Eh, entiendo que Chef está ahora recién naciendo y tiene un, un montón de camino por recorrer. Recién estamos en la etapa de validación por nuestros primeros clientes. Entonces, ¿qué nos puede decir de tu aprendizaje hasta ahora? ¿Y qué es lo que viene para vos, Cochef, en los próximos meses?
1: Bueno, como bien dijiste, estamos en esa etapa de validación, ¿verdad? Se está probando en un entorno pequeño todavía para pulir cualquier otra imperfección que podamos tener, pero hasta el momento, como dijiste, es sumamente importante un partner o un cofundador informático que tenga soporte, que conozca y que también te vaya asesorando. Porque de repente uno... Quiere, se entusiasma, quiere salir de golpe y necesita a esa persona que pará la pelota en el aspecto técnico y te diga, mira, andate por este camino, primero valida esto, esto va a hacer un montón de dinero al pedo que todavía tenés que validar antes, antes de poder hacer ese movimiento, ¿verdad? Y Giro creo que hace, hizo eso con Mucochevi y con un montón de otros emprendedores, ¿verdad? Que, que está bueno esa asesoría, está, está bueno ese acompañamiento y como hoy dijiste, son alianzas a largo plazo. Entonces deben de ser sostenibles y, y sobre todo, eh, como dijiste, ¿verdad? Que, que, que ambos ganen. ¿Lo que se viene para Busco Chef eh, Creo que estamos trabajando ya sobre mayores alianzas, ¿verdad? mayores beneficios para los clientes, mayores beneficios para los chefs. Hoy día ya contamos con una marca de, de parrillas, de ahumadores, que si vos contratas a algún chef de... De asado, algún chef parrillero, eh, esta marca lleva a tu casa una parrilla más de apoyo para que vos puedas experimentar una experiencia de de ahumado, ¿verdad? También ya estamos trabajando con algunas marcas de bebidas que van a venir ciertas sorpresas para los eventos, ciertos beneficios para los clientes. Y también la comodidad, ¿verdad? Ya olvidarse de, de estar navegando en internet, en perfiles de Instagram, eh, no estar seguro si el chef es bueno o siempre tener la misma opción pues ya por seguridad, por, por no animarse a probar otra cosa. Les recomiendo que prueben la experiencia de Busco Chef. Están todos los datos, les explico brevemente, son simples cuatro pasos. Es elegir la fecha de tu evento. Nosotros ofrecemos tres categorías que son Street Food, Cocina Tradicional o Alta Cocina. Elegís la cantidad de personas. De acuerdo a ese primer filtro ya te despliega la cantidad de chefs disponibles y las opciones de menú. Cada chef tiene su biografía, su foto, tiene comando calificaciones y reseñas para que uno pueda estar más seguro antes de contratar y ver experiencias anteriores de servicio del chef. Tiene la foto paso por paso de cada menú y el precio por persona. Luego eso... Tiene ya el tercer paso, que es ya comentar si hay alguna advertencia o alguna, como dije antes, alguna patología, alguna enfermedad. O simplemente no te gusta, no sé, contrataste a un chef que va a hacer pizza y no te gusta que la pizza tenga cebolla. O podés avisar eso. También contar si en tu evento va a haber menores de edad. Darnos todos esos detalles. Y ahí ya hiciste la reserva final. Ahí ya el equipo busco chef. Se pone en contacto con el comensal. Confirma la reserva con el chef. Y ya solo te queda esperar ese día tu evento sin estrés y poder disfrutar de un servicio a domicilio en tu casa.
0: Me encantó el último pitch que nos dejaste al final ahí de lo que hace Busco Chef. Así que todos invitados a poder experimentar Busco Chef. Estamos en, en la etapa beta, estamos teniendo nuestros primeros clientes. Entonces todos bienvenidos a que puedan también darnos feedback luego del, 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 del servicio y comentarnos qué, qué tal les parece y dónde podemos mejorar te quería agradecer por haber participado en este, en este programa y bueno, te deseamos lo mejor, los éxitos para, para vos Cochef y desde GiroLab obviamente vamos a estar ahí para todo el desarrollo y ojalá que esta app no solamente se quede en Paraguay sino que también pueda escalar en Latinoamérica y el mundo próximamente. Entonces, muchísimas gracias Nico y nos vemos en el próximo GiroCast. Gracias. Gracias.